1: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Как всегда, приветствуем мы вас. А приветствуем мы – это Александр Милкус и Дарья Завгородни опять объясняем, почему три приветствия, потому что слушает наша вся страна 11 часовых поясов, у кого-то утро, у кого-то день, у кого-то вечер. Сегодня у нас серьезный такой обстоятельный разговор, и наш гость сегодня Анна Натольна Портнова, доктор медицинских наук, очень известный детский психиатр и детский подростковый психиатр. Здравствуйте, Анна Натольна.
2: Доброе утро, Александр, доброе утро.
1: Дарья, уважаемые слушатели. Вот, поговорим о ситуации с нашими детьми и с нашими же родителями, потому что, в принципе, это взаимо... Взаимные сосуды.
3: Взаимосвязанные, да, сообщающиеся сосуды. Вот,
1: сообщающиеся, точно. Вопрос первый, Анна Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот вы много лет работаете с детьми, с подростками. Есть ли у вас ощущение, что сейчас детей с некими психиатрическими отклонениями стало больше?
2: Ну, в каком-то смысле есть. Это не только мое ощущение. Статистика говорит о том, что гораздо чаще стали обращаться с нарушениями развития родителей детей жалобами на особенности поведения. И сейчас говорят о том, что гораздо больше стало выявляться детей с аутистическими чертами, с интеллектуальной задержкой.
1: С чем это, на ваш взгляд, связано?
2: Ну, здесь два таких поддерживающих друг друга Виктора. Во-первых, возрастает все-таки... Такая грамотность в населении психогигиеническая, когда не ждут, пока само рассосется, а все-таки обращаются к психиатру и для, за разъяснениями. Это раз. И во-вторых, все-таки говорят о том, что в популяции происходит накопление определенных благоприятных таких, генов, которые... Ну, это естественный процесс эволюции.
1: То есть дальше будет хуже?
2: А может и справится все. Ну, с одной стороны, да, будет. С другой стороны.
1: Так, у нас тут проблемы со связью. Мы, к сожалению. Да. А,
4: Наращиваю Анна, мы...
1: Анна Анатольевна связывалась по Zoom. Я думаю, что мы попросим еще раз просто перезайти, а пока что обсудим, а, что происходит. А, Даш? Ну, с другой
2: стороны, мы тоже наращиваем а. свои ага. возможности, разрабатываем программы, я имею в виду психиатров всего мира, ага программы ранней помощи, которые помогают преодолевать эти сложности развития, эти трудности и адаптировать детей, делать их полноценными членами
1: общества. Давайте сразу возьмем быка за рога. Когда родители, вот вы сказали, что стали родители более грамотные, стали понимать, что нужна с помощь специалиста. Но когда, в какой момент, на что надо обратить внимание, когда нужен специалист, когда нужна помощь специалиста, да, ну, чтобы что, родители, пугались... родители все равно до сих пор не готовы признать, что у ребенка есть некие проблемы. Перерастет, это он так балуется. Мы сейчас накажем, и один раз, второй раз, третий раз, на пятый раз он будет нормальным и здоровым.
3: Давайте подождем, давайте, может быть, какие-то наладятся, значит, вот психика придет в соответствии с физическим развитием. Вот такие
2: бывают вещи. Совершенно верно. Это частая ситуация, и еще бывает большая проблема, когда один родитель хочет ребенка показать специалиста, а другой категорически против. И тут ребенок оказывается в невыгодной ситуации, потому что ну, от того, получит ли он вовремя. То, получит ли он вовремя помощь или нет, зависит от воли заявления родителей. Конечно, нужно обращать на развитие ребенка, знакомиться примерно с нормами психомоторного
1: развития. Ну, Вот, например, возраст и, например, что что делать, что, что должно насторожить. Потому что ну, нам же важно объяснить, что чем раньше вы заметите какие-то признаки, чем раньше отведете хорошему специалисту, тем больше шансов, что ребенок будет развиваться нормально, вырасти здоровым, успешным, счастливым человеком.
2: Совершенно верно. Начиная с самого раннего возраста, то есть годовалого, даже раньше, можно заметить какие-то отклонения в развитии, ага. которые бывают при расстройстве аутистического спектра. Например, ребенок не смотрит в глаза, когда к нему обращается мама или папа. У него нет э, ответной улыбки, у него нет комплекса оживления. Например, когда с ним разговаривают, и младенец ручками, ножками начинает Махать, улыбаться, крутиться Вот эти моменты Когда в более позднем возрасте В год, в полтора Не отзывается на имя Производит впечатление глухого ребенка Либо не интересуется окружающим То есть нет такой пытливости Зацикливается на какой-то однообразной деятельности на однообразной игре, без приключения внимания. Это все моменты, которые в самом раннем возрасте можно заметить. Конечно. Нет,
1: подождите, вот вы говорите, аутистический спектр, понятно, это тоже тяжелое, но ну, более-менее такое тяжелое ну, состояние. Нужно да?
3: понимать, что в аутистическом спектре бывают разные спе- степени тяжести, да, Анна, Анатольевна? Не обязательно же человек там, там т- 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 тяжело пострадает. Это может быть, не знаю, там синдром Аспергера э- э- или там, какой- какие-то легкие формы аутизма, тоже они имеют место наверное
2: совершенно верно дарья и потому и стали называть спектр потому что функциональность оценивается от самой низкой функции Функции, функциональности отдельных психических сфер, там интеллект, речь, моторика и так далее, другие когнитивные функции, до самых высокофункциональных. Это как раз синдром Аспергера уходит в прошлое этот термин. Сейчас просто будут говорить о расстройстве аутистического спектра высокофункциональным высокофункциональном угу. в новой классе. Вот. Поэтому, конечно, и сейчас больше стало выявляться и таких легких форм, высокофункциональных Раньше это списывали на ну, какой-то чудной, странный, булили в школе, издевались над таким ребенком, крутили у виска Сейчас родители приводят такого ребенка, мы его тщательно обследуем, выявляем особенности даем рекомендации, куда обратиться, как преодолеть вот эти сложности.
3: А можно я приведу случай, пример? У меня была ученица, которая по моим подозрениям имела вот такого рода проблемы. Она не смотрела в глаза, она была довольно однообразна, так сказать, вот как вы говорите в своей деятельности, но она была очень хорошо социализирована, у нее не было проблем с другими детьми, но с ней было сложно, потому что она не слышала учителя. И я говорила родителям об этом, что, ну, надо, наверное, показать психологу ребенка. Папа был категорически против. И вообще я часто встречаю ситуацию, когда именно один родитель плохо, против, и это часто папа, который говорит, у ребенка все в порядке, у ребенка все хорошо. У меня однажды также был один спор с, с читателем в соцсетях, который утверждал, что вот, ну, его ребенок, который, например, часто скандалит, кричит в публичных местах, что у этого ребенка все в порядке. И нужно там его дальше продолжать таскать в публичные места, чтобы он перестал кричать. Вот, э, вот, как учителю, например, там не знаю, или воспитателю работать с такими родителями, которые вот уперлись и не хотят никак признавать психологических проблем
1: ребенка. Да, и это сказывается вообще на обстановку вообще в классе.
3: Зачастую, да, да, да. Она, она у меня однажды рассказывала сказку весь урок, да.
2: Ну, совершенно верно. И да, вы тонко заметили, что часто отцы не признают проблемы, потому что ну, папе сложно признать, что вот его ребенок какой-то не такой, да, бракованный получился. Якобы, да. Да, якобы бракованный. У меня не может быть я такой совершенный человек. Вот, поэтому, конечно, педагогу тяжело. И здесь нужно выбрать, наверное, тактику. такую, такую стратегию сотрудничества говорить, вот помогите нам, мы не справляемся, приглашать родителей на урок, чтобы они сидели и видели, как ребенок на фоне других детей выглядит, как он взаимодействует, как он участвует в учебном процессе. Это бывает очень показательно, вот так вот продемонстрировать это, потому что, ну, вот вы привели пример отцов, а ведь бывает, что и обвиняет других родственников, например, маму, что вы плохо воспитываете. Я вот на работе все время, а ты вот тут избаловала ребенка. И пытаются надавить на ребенка. Это еще более ухудшает его состояние. Поэтому, конечно, ребенок оказывается в очень сложной ситуации. Он не получает правильную
1: психолого-педагогическую поддержку. А какая правильная, это вот что. Люди еще боятся, во-первых, боятся отвести к психиатру, потому что поставят клеймо на всю жизнь дурачок.
3: И еще да? с таблетками психиатра. Потом еще и таблетками
1: заглушат, так что мало не покажется. Тоже же очень много, не знаю, мифов. Мифов, не мифов, но вот таких разговоров.
2: Ну, это не миф! К сожалению, это наши реалии, которые пришли из прошлого века. И почему-то детская психиатрия оказалась такой наиболее ретроградной, консервативной, совершенно не следящей за современными исследованиями. И врачи, детские врачи пытаются лечить аутизм, антипсихотиками, основываясь на том древнем постулате, что аутизм – это продром шизофрении, то есть начало шизофрении. Это совершенно не так.
1: Давайте мы буквально на минуту прервемся. Я хотел бы сказать, что сейчас у нас есть возможность подключиться в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702 задать вопросы нашему гостю Анне Портновой, это кандидат э, доктор медицинских наук, психиатр и 8 967 200 ровно 9702 можно писать нам сообщение в разных мессенджерах. Детский вопрос. На радио Комсомольская правда.
4: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
1: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Мы снова вернулись в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгородний. Наш сегодняшний собеседник, доктор медицинских наук очень известный детский и подростковый психиатр Анна Портнова. И мы э, говорим сегодня про то, как распознать у ребенка проблемы, как э, помочь ему и как помочь тем, кто вокруг. Потому что, естественно, если такой ребенок попадает в класс, а у нас есть сообщение, что уже по 3-4 ребенка сложных, не проблемных таких э, бывает в больших классах, э, что, что, что делать? Вот такой вопрос, Анатольевна, вот мы так первую часть говорили просто про детей с расстройствами аутистического спектра. Ну, которых говорили,
3: очень много, это большой пласт проблем. Действительно
1: да. много, и насколько вот, вот эта проблема смыкается с проблемой тоже большого количества, увеличивающегося количества детей с синдромом гиперактивности. Дефицита внимания дефицита и внимания, да, СДВГ, да. так называемого.
2: Действительно, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, он чаще встречается, чем расстройство аутистического спектра. И по, по статистике, если я не путаю, от 7 до 10 аж процентов. Но это статистика Соединенных Штатах Америки. У нас гораздо реже. Вот. Но это как наверное, раз... Наверное, потому
1: что выявляется реже.
2: Конечно, однозначно. Не потому, что у нас более здоровое население. И это как раз те дети, которые педагогам доставляют больше всего проблем. И здесь опыт и профессионализм педагога во многом помогает преодолеть эти проблемы. Вот я хочу сказать, и я об этом родителям говорю, что если вашего ребенка с СДВГ посадили на заднюю парту, это значит, что педагог расписался в своем непрофессионализме. Потому что этого ребенка ведущий это дефицит внимания. И задача педагога удерживать внимание ребенка, а не избавиться от него, чтобы он не мешал. Посадить его на первую парту за свой стул и постоянно его стимулировать вот таким вот образом.
1: Слушайте, вот недавно была история, учительница, хорошая учительница, как говорят родители, опытная, она вот такого ребенка просто ставила в угол, и чтобы он не мешал, не отвлекал разговорами, весь класс заклеивал рот скотчем.
2: Ну, я бы это рассматривала все таки с юридической точки зрения, как применение физического насилия
1: Хорошо, а что делать? Вот ребенок бегает по классу, срывает урок, он не может усидеть, он не может сконцентрировать свое внимание. Остальные дети смеются, продолжают баловаться тоже. Да, он их всех
2: еще заводит.
3: не, Не
1: дает возможность просто пройти школьную программу.
2: Ну вот Смотрите, ситуация такая может быть. Если учитель действительно хороший, опытный, исчерпал свои резервы, то... Перед применением физического насилия он должен сказать себе стоп и, и начать привлекать все-таки других специалистов. Во-первых, с помощью администрации школы постараться уговорить родителей отвести ребенка к психиатру и проверить его состояние психического, психологического здоровья и, возможно, получить назначение лекарственной. Если родители отказываются, то есть ребенок не получают профессиональную помощь, по мнению педагогов, то у них один путь ⁇ это обратиться в органы а, опеки, для того, чтобы а, эти органы защитили интересы ребенка и принудили родителей все-таки обследовать ребенка.
3: Зачи- зачастую происходит такое, что с ребенком занимается дополнительно школьный психолог. Я говорила со школьными психологами, которые говорят, что у них значительная часть времени рабочего заменяют, занимают вот именно детки с ДВГ, и родители зачастую считают, что этого наблюдения, этой поддержки, сопровождения достаточно, но вот этого все-таки недостаточно, как выясняется.
2: Ну, в каких-то случаях и недостаточно, действительно, потому что это клиническое состояние, это заболевание все-таки. А школьные психологи – это психологи образования. Они не получают клинической подготовки, поэтому их предназначение – сопровождать учебный процесс, как дети овладевают навыками, знаниями, умениями, а работать с детьми с высокой тревожностью, с дефицитом внимания, с низкой самооценкой и и так далее, это вопросы ближе к клиническим, поэтому они часто не справляются. Как выбрать психолога? Вот я
3: понимаю, что э, очень многие люди, слово психиатр, все таки боятся и продолжают бояться. Но клинический психолог, это вроде как не очень страшно. Э, как людям вот, выбрать специалиста? Э, вот, какие вы могли бы дать советы?
2: Ну, э, во-первых, лучше всего, конечно, это рекомендации людей, которым уже помогли и которые дали хорошие рекомендации о том, что этот психолог не навредил, по крайней мере. Это раз. Во-вторых, если вы ищете по объявлению там, частного психолога, то все-таки смотрите на грамотность составления этого объявления, и чтобы там не было слишком широкого спектра проблем, с которыми этот психолог а- может а объясните, справиться.
1: объясните, что это значит, слишком широкий проблем. Ну, спектр начиная
2: спектр. от депрессии, заканчивая, там, я не знаю, приворотом и так далее. Так, это, ну, конечно, приворот <смех> это
3: тоже на не Да, бывает
2: такое. Да, онкологические заболевания, то есть все в одну кучу. Это ну, это никуда не годится, это должно сразу попадать в черный список. Смотрите отзывы. И другой вопрос, даже если психолог хороший, но бывает так, что у ребенка не складывается с ним взаимоотношение, рабочий процесс, это не страшно, это не значит, что все психологи такие, значит, это не ваш психолог, надо обратиться к другому. Вот и все
1: анатольна смотрите, ну, мы сейчас говорим э, с позиции, в общем, э, обеспечено специалистами города-героя Москвы, но э, проблемы есть, и мы прекрасно понимаем, что детей с проблемами психиатрическими достаточно в классах и в других городах и даже не в городах, поселках и так подобное, где абсолютно точно нет такого количества специалистов, ну, вообще даже нет специалистов. Насколько, на ваш взгляд, можно сейчас прибегать к дистанционному обучению или дистанционной работе с врачами, или нужно вести ребенка все-таки в ближайший какой-нибудь центр, где есть центр медико-психологической поддержки?
2: ну Проблема э, очень серьезная Не то, что психологов нет И врачей не хватает И ребенку бывает и зубы негде полечить в регионах Под общей анестезией Это очень большая проблема э, Медицина и особенно помощь детям вот. И э, вот э, эта эпидемия ковида Она показала и подтвердила То, что дистанционная работа Она может быть И она э, успешна И возможность получать квалифицированную помощь получили люди, живущие как раз в удаленных регионах, где нет э, хороших специалистов-профессионалов, и э, работа дистанционная сейчас очень э, востребована. То есть врачи
1: могут заниматься с детьми, вообще врачи-психиатры дистанционно?
2: Заниматься нет, могут заниматься психологи, психотерапевты. Врачи могут заниматься диагностикой в том случае, если ребенок контактный, если подросток вообще проблем не вижу. Другое дело, что выписать рецепт дистанционно и э, рекомендовать лечение, конечно, мы не можем.
1: То есть в любом случае надо ехать куда-то к специалисту?
2: мы можем написать рекомендации, с которыми выслать, которыми родителю придется идти к врачу по месту жительства и просить его учесть это заключение, выписать лекарства. Ну вот вы знаете,
3: все-таки мы говорим о том, да, что, что ребенка ведут к специалисту, но все-таки огромное количество родителей или не имея возможности связаться с специалистом, или просто ну, не желая вести, как выясняется, что и, и связаться иногда сложно бывает, родители начинают заниматься самотерапией ребенка. Вот... В... Хуже. хуже. Ребенку что-то Почему не хуже? нравится, ему что-то плохо. Например, там, он там, боится публичных мест, вот, как я вначале рассказывала, или он там не хочет учиться по каким-то причинам. Его, наоборот, толкают, пихают, начинают заставлять. Вот этот папа, который, у которого ребенок капризничал на людях, он его специально таскал в бассейн, в театр, куда-то там еще, я так понимаю, причиняя еще больше вред. Бывает такое, что... Ну, сейчас уже такого нет, кстати. Но бывало, вот в наше время, в советское время, ребенок пишет левой рукой, его насильно начинает переучивать на правую. Я понимаю, что это немножко другая ситуация. Но, тем не менее, правы ли такие родители, которые начинают, так сказать, клин-клином вышибать? Анна Анатольевна, что вы об этом
2: думаете? Конечно, нет, Дарья, они не правы, потому что все-таки самолечение ну, имеет место именно тогда, когда нехватка специалистов вокруг. И мы же не будем сами вырезать себе пендицит или лечить губы. Но я вас уверяю, что головной мозг высшая нервная деятельность, гораздо более сложный орган, чем я сказала, аппендикс или зуб с пульпитом. Поэтому родителям прежде всего нужно получить грамотные рекомендации, и тогда они уже смогут правильно помогать своему ребенку, не доводя до жестокого обращения. Потому что те примеры, которые вы привели, это жестокое обращение с детьми, конечно. И этого быть не должно, потому что вырастает, мало того, что лично с своими проблемами нерешенными, еще склонная к агрессии сама, либо, наоборот, депрессивная и с виктивным таким радикалом в личности, это очень серьезно. Я хочу обратиться к
3: нашим слушателям. А у вас какие-то были психологические проблемы в школе? Потому что в Советском Союзе их было море с теми же самыми и Их вообще
1: никто вообще никто об этом не знал.
3: Вернемся после небольшого перерыва. 8
1: 200, ровно 9702, звоните. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
0: Watson. Что эти за прекрасные звуки доносится из приемника? Это радио Капе, Сэр. Я его слушаю и вам рекомендую. «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
1: Так, мы снова в эфире. Александр Минкус, Дарья Завгородняя и наш сегодняшний собеседник, доктор медицинских наук, знаменитый, известный врач-психиатр, специализирующийся на детях и на подростках, на проблемах этого возраста, Анна Портнова, и мы продолжаем наш разговор – Очень большой пласт вопросов, связанных с детьми и гаджетами. Анна Анатольевна, насколько гаджеты действительно могут усугубить ситуацию с отклонением, сколько они могут вызвать ее, что делать родителям, ограничивать, отбирать, выдавать. В каком
3: возрасте выдавать вообще? Да,
1: и и вот что, что тут делать?
2: Мне кажется, что выдавать слишком рано не надо, потому что ребенок в 2-3 года сидящий за планшетом или телефоном меня вызывает, честно говоря, ужас, потому что он в какой-то степени очень сильно теряет в своем развитии. Когда родители говорят, ну вот у него же там развивающие программы, интеллектуальные, мы должны помнить, что ребенок, Это не компьютер, который должен набрать информацию, интеллектуально развиться, это личность, он должен развиться творчески, эмоционально, а эти качества развиваются, ну, все-таки в игре в жизни, а не с гаджетами, со сверстниками, с родителями, с куклами, когда... Фантазия, воображение включаются, и ребенок становится гармоничной личностью. Когда его внимание суживают до гаджета, конечно, он очень многое теряет. И прежде всего в социализации, то есть формирование каких-то социальных связей, адаптации в обществе. Поэтому я бы не рекомендовала в дошкольном возрасте вообще давать какие-то гаджеты, пускай даже с развивающими играми, потому что развивать ребенка вполне можно и с помощью наглядных пособий.
1: И... А вот у меня знакомые родители, они просто дают ребенку планшет, на нем закачаны хорошие и современные советские мультфильмы. Чего в этом плохого?
2: Ну, смотря, сколько мультфильмов он смотрит в день, если это используется для того, что как кнопка для выключения ребенка, чтобы он не мешал, то это занимает несколько часов в день и, ну, согласитесь, что деятельность это достаточно однообразная. А Поэтому... сколько бы
1: вы порекомендовали вот смотреть мультики, как-то детские фильмы, детские какие-то программы, Расслабляющую
2: передачи? продукцию.
1: Ну, можно ну В
2: зависимости от возраста Есть рекомендации ВОЗ Есть э, рекомендации отечественных педагогов Я сейчас точно не скажу Но это не несколько часов дошкольного возраста Это там полчаса 40-45 минут а, Поэтому ну, все-таки с детьми надо заниматься С детьми тяжело, я понимаю И писать с ними, буквы разбирать гораздо сложнее Чем просто дать ему программу там, об ВГД. Вот, ну, в... Когда вы учите ребенка, вы с ними общаетесь, это тоже очень важно.
3: Ну, вот существует еще какая проблема. Некоторые родители подольше стараются оттянуть момент, когда у ребенка появится гаджет. То есть вот у всех уже появился этот смартфон, а у него еще, или у нее, как правило, у нее девочка ограждают больше, еще пока нет. И ребенок ощущает себя несколько информационно изолированным от своих ровесников. Ущербным, которые они бразят, вот вот у нас есть да, телефона, она
1: просит, дайте мне подсмотреть и так далее. И так далее. А, Обычно они
3: скорости... уже в курсе какого-то информационного поля, авторитетного для них, а это ребенок без они гаджета уже смотрят нет.
1: видео в ТикТоке а, и лайки.
3: Да, и тут получаются проблемы с социализацией. Она, может быть, эта девочка более развитая, потому что она умеет читать лучше других, она умеет там, коммуницировать со взрослыми, с развитыми людьми, да, там, она умеет играть, она умеет придумывать сюжеты. Да, она интеллектуально развита и творчески, вот все, как мы говорим. Но она несколько испытывает одиночество и какую-то ущербность. Вот что с этим делать? И э, надо поскорее ей дать гаджеты, и вообще как тут быть в этой ситуации?
2: Нет, ну, несомненно, нельзя допускать, чтобы ребенок чувствовал себя ущербным. И если у всех есть, и она из-за этого переживает, или он из-за этого переживает, ну, вы, родители, для этого и должны, э, в должны обеспечивать ребенка, в том числе эмоциональным спокойствием. Вот. Но с учетом того, что вы будете контролировать. И если сидение в телефоне, в тиктоке мешает ребенку делать уроки, то, значит, нужно составить расписание, причем сделать это вместе с ребенком, согласовать с ним время, когда он делает уроки, какие будут поощрения за то, что он все сделал, какие будут порицания, наказания. Все это обсуждается, составляется такой дневник, расписание, чтобы ребенку было проще и легче на что-то ориентироваться. Потому что бывает такое вот непоследовательное воспитание. Сегодня ему разрешили сидеть до ночи, не сделав уроки, играть, а на завтра вдруг вспоминают родители, что, ой, мы же родители, давайте сейчас отберем все и будем заставлять читать книгу. Нет, все должно быть очень планомерно, последовательно и понятно для ребенка, чтобы не было обидно.
1: У нас есть телефонный звонок, давайте примем. Наталья Леонидовна, Подмосковье. Да, здравствуйте, mm-hmm. Наталья
5: Анина, здравствуйте. 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 Анна Анатольевна, да, так? Да. Я
1: понимаю. Анна, Анатоль... Анна
5: Анатольевна, подскажите, подскажите, пожалуйста, вот что бы вы порекомендовали ребенку, ну, внуку моему, упали гантели с высоты э, холодильника. Ну, нечаянно, естественно, там были положены, все там играли они, в общем, толкнули холодильник. Он потерял сознание, врача не вызывала, это другая бабушка, обложила только его льдом. И после этого вот были такие у него, что отказал, значит, он не стал ходить. И, кроме всего, ну, писался. Вот. Сейчас это, вроде бы, как говорится, прошло. И еще стал он в школе вот бубнить, как говорится. Он мешал учителю, ну, как бы, сидит и сам с собой, или комментирует, я не знаю. В общем, тоже, как говорится, на последнюю парту особо им не занимались, сказали, педагогическое запущенность со стороны родителей. Мама в это время училась. Она там в университете второе образование получила. В общем, первое время скрывали, потом ей сказали, но место никаких не приняли с моим сыном они разошлись, а теперь и сын у меня уже умер, тромб оторвался. Что вот вы мне подскажете? Это уже какое-то нарушение, если человек вот после таких ударов, ну, не ходил, не ну, держался, да. как бы, <с говоря> да. моча. И сейчас вот у него бубнение, бубнение, бубнение. А
3: его вообще врачу не лет?
5: Ну, врачу... Сейчас он уже, как говорится, даже уже закончил и школу, 9 девятикласс, и медколледж закончил, и в армии отслужил. Но армия такая, вот в нахабиной здесь, в Подмосковье, инженерные войска. год вот там, там можно, по-моему, и сумасшедшим там даже служить. Ну, в общем, короче говоря, вот... Да, после этого вот он лежал уже в Абрамцево. И в Ленинграде на Удельной. Диагноз ему никакой не поставили. Но я чувствую, что у него вот это есть что-то, какие-то сильные Понятно. нарушения. Ну,
1: уже это не ребенок, конечно. Ну, вот, а что делать, действительно, вот, когда э, ребенок получает такую травму и... Вроде бы ничего, все в порядке ну, мозга.
2: Очень мало, конечно, информации, но в любом случае, если травма головы была с потерей сознания, то это говорит о том, что все-таки сотрясение он головного мозга получил. Так. Это очень серьезно, необходимо было... Ну, показать неврологу и наблюдаться какое-то время у невролога. Что было за отказ ходить и вот это бубнение? Это могло быть связано просто с испугом у ребенка. И были ли у него какие-то особенности в поведении до травмы головного мозга? Это тоже важно, потому что, смотрите, он все-таки закончил школу 9 классов, училище медицинское, где не так просто учиться, отслужил в армии. То есть, да, возможно, у него какие-то особенности личности, которые пугают э, Наталью Леонидовну, в целом человек приспособленный и может вполне с этими качествами жить и завести семью и устроиться на работу. Поэтому, конечно, мало информации. Я могу только фантазировать по поводу того, что это психиатрическое, либо это
1: неврологическое. Но в любом случае, если у ребенка травма головы, люди дорогие, даже если вот все, вам кажется, все нормально, случайно, значит, где-то задело и так далее, обязательно покажите неврологу пройти
3: обследование. Он наверняка. Да.
1: Так, еще один звонок у нас есть надежда из красноярска нам дозвонилась говорите здравствуйте
2: здравствуйте у меня такой вопрос да, вот меня, надежда. значит мальчик у нас 2 и 9 никогда не капризничал так чтобы сильно а сейчас стало появляться у него он если что-то не так падает дрыгает ножками это мы наблюдаем
3: иногда и со стороны это воспитание, изъян воспитание, или это неврологическое
0: что-то?
1: А два и сколько? Два и шесть? Два и восемь. Два и
2: восемь. Два почти два Ага. А, ну, дело в том, что <coughs> я не думаю, что это неврологическое. Мы знаем, что есть возрастные кризы, кризисы. подростковые. Кризис среднего возраста. Но есть в детском возрасте 3, 3,5 года возрастной кризис, когда ребенок начинает себя осознавать уже отдельным таким существом от матери, требует автономии. У него еще не очень хорошо развита речь, и не всегда его понимают окружающие, и он таким образом болезненно реагирует на. А, вот это вот непонимание, такой конфликт с окружающей средой это возрастной кризис. Ничего страшного, как правило, все дети, большинство от двух с половиной до 4 лет у кого-то врач. Разном... Ну, как,
1: как реагировать, когда ребенок дрыгает ножками и устраивает истерику, пока не удовлетворят его требования? Ну, вот у нас смотрите, осталось вот... 20 секунд. Давайте, да, я... а... Ну, а, в Анатолию, давайте перенесём, мы перенесем да. ответ на этот вопрос. Это важно, и достаточно часто с родители с этим сталкиваются. На следующую на следующий часть эфира. 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Можете нам звонить, задавать вопросы. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства,
0: шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы снова с вами, Александр Милкус, Дарья Забогородняя и доктор медицинских наук, известный врач-психиатр, специалист по детской и подростковой психиатрии Анна Портнова. Мы прервались на вопросе по поводу кризиса детского возраста, кризиса... Говорили двух, трех, двух, о кризисе трех трех трехлетия, да. и ребенок и там... Вот классическая ситуация, которую, я думаю, что многие наблюдали ли у себя дома, или в каком-то торговом центре, ребенок падает на пол, начинается. Дрыгать ногами, устраивать истерику Потому что что-то не по его Родители либо хватают его за шкирку Встряхивают, ставят на ноги на И наказывают Бьют иногда споко... живописно При всех особенно, да. да Это у нас обязательный элемент Либо вот сидят в сторонке, смотрят Ну, наорется, успокоится Что бы вы посоветовали? Как в этой ситуации действовать, Анна Анатольевна?
2: Ну, во-первых, если это случилось в публичном месте, не переживать и не не стесняться этого, э, не стараться скорее убежать со своим ребенком. Почему? Потому что ребенок всегда делает это для того, чтобы привлечь внимание, чтобы добиться чего-то своего, потому что других таких приемлемых способов добиваться своего у него еще нету. Он еще маленький. Поэтому э, нужно... Есть такой термин негативное подкрепление, когда вы не обращаете внимания на плохое поведение, но когда ребенок успокаивается, вы сразу э, его хвалите, целуете, обнимаете и что-то даете ему хорошее. Поощряю когда он успокоился сам. Вот, Поэтому я бы советовала все-таки стараться сдерживать себя и не реагировать на эти его истерики.
1: И они достаточно быстро... Дайте человеку и... поорать.
2: Поорет, да. а потом похвалить за то, что
3: успокоился. Да, что молодец. Да, Значит, сам, сам успокоился. Отлично. Так,
1: у нас еще есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Александра Николаевна, Волгоградская область.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня внучка, ей 11 лет, учится в четвертом классе сейчас. И mm-hmm. у нас проблема такая, что она очень нервный ребенок. А р- нервный ребенок, она потому, что как бы вот все нормально было до школы. А потом началось, когда вот требования к ней стали предъявлять, что нужно учиться, надо что-то делать, у нее линии много очень, и характер от ее бабушки, другой, от папы, передался, знаете, эгоистичный очень. И она, вот я, например, учусь мне ней уроки, она требует, чтобы я ей подсказала, как вот решить, например, эту задачу. Вот ты мне скажи сначала, а я сейчас вот в другом, я во всем разберусь. Если скажут, а что такое нервный ребенок? Начинает. Вот вы
1: сказали, нервный ребенок, в чем и выражается?
4: Вот доходит до истерики. Она требует с истерикой, чтобы сначала спокойно, а потом доходит до истерики.
1: Требует, чтобы вы а, ей помогли чтобы... с домашним заданием.
3: Чтобы рассказали, да. как решается. Это самое главное, да, да, да. Да, угу. да,
4: и другое. Там, например, с уборкой дома, то же самое. До истерики иногда доходит, надо пропылесосить.
1: Так, а, Анатольевна, ваша точка зрения, что тут? Ну,
4: Александр
2: Николаевна, я скажу, хочу сказать, что упрямый ребенок это неплохо. Упрямство это то качество, которое поможет в будущем ребенку преодолевать сложности. Другое дело, что представляет да, действительно какие-то неудобства родителям я бы рекомендовала все-таки пересмотреть свой педагогический подход, почему так вот она реагирует на занятия с ней, попробовать, чтобы кто-то с ней другой делал уроки, если есть такая возможность, посторонний человек, может быть, там нанять студента или попросить учительницу после уроков заниматься на продленке. Тогда конфликтная ситуация из дома будет вынесено. Ну, и с другой стороны, ну, пылесосить мало кто любит. Я думаю, даже мы с вами не очень это любим делать. Поэтому нужно сделать так, чтобы девочке было интересно пропылесосить и потом получить какую-то награду, поощрение. Все-таки э, воспитание это сочетание кнута и пряника. Но кнут в переносном смысле слова. Я прошу вас учесть. Я против физических наказаний. Вот И пересмотреть расписание ребенка. Может быть, нагруз Руска, ему предъявляется высшие ее способностей, возможностей, если особенно дети перегружены дополнительными занятиями танцами, английским, шахматами, там я не знаю всем чем угодно, она еще в четвертом классе маленькая, ей и играть нужно, потому что игра это тоже ну, развитие ребенка, это время провождения полезное для детей.
1: Ну, Я бы бы еще очень важную вещь добавил. Это уже не медицинская, не психиатрическая, но просто с высоты человеческого опыта своего. Вот я сейчас услышал в разговоре, та бабушка и эта бабушка. Это унаследовали плохое унаследовали от от той стороны. Да, там есть некое напряжение. от От той стороны, понимаете? И это произносится в эфире, и это явно произносится и в семье. То есть ребенок, одна сторона в семьи, бабушка с одной стороны, бабушка с другой стороны явно конфликтует. Вполне возможно, что бабушка конфликтует и с зятем.
3: И поле битвы да. поле
1: битвы, и сердце, поле битвы ребенка, это ребенка, этот да. ребенок. Да. И тут может быть дело не в домашнем задании. И дело не в пылесосении, а дело в том, что ребенка перетаскивают с одной стороны на другую. Ну, вот в
3: неких, ты, э, вот в...
1: ты плохая потому, что это гены папы, а ты плохая потому, что гены мамы. Слушайте, если вы заботитесь о жизни здоровье ребенка, договоритесь сначала без него, поговорите. Ребенок не должен жить в состоянии конфликта взрослых. Не можете договориться, два, две бабушки. Значит, живите отдельно. Делайте, что хотите. Не мучайте ребенка. В данном случае вы вымещайте все свои проблемы на ребенка. А ребенок, даже если вы кажется, что он не слышит о том, что вы говорите, он как локатор это все воспринимает и как эмоцию воспринимает. И потом он будет и нервный, и будет ненавидеть и одну сторону, и другую, и, и не будет заниматься. Это может быть форма протеста, то, что он не хочет заниматься.
3: А я хотела бы задать аня Анатольевне вот такой вопрос, связанный, конечно, тоже со школой. То есть ребенок бывает любознательный, интересный, там, интересуется жизнью, потом идет в школу и получает тройки. Вот э, таких детей называют пограничниками, то есть там пограничное развитие. То есть он еще не совсем двоечник, но уже там какие-то большие результаты показывать не может. Вот э, что с этим делать? Как родителям это распознать и куда деваться, куда
2: бежать? Ну, я вижу две больших группы причин э, э, вот такой неуспешности школьной. Во-первых, и это час, более частая причина, это проблема все-таки не в ребенке, а в системе образования. Мне хочется сказать учителям, так ведите уроки так, чтобы детям было интересно. У нас система такого фронтального обучения, когда учитель-ментор, и дети-солдатики выполняют задания, им неинтересно. А другая причина может быть в том, что ну, у всех детей разные возможности. Возможно, у этого ребенка способности не очень высокие, и требовать от него слишком хороших результатов ну, жестоко. Да? Он учится как может. Для этого я бы советовала провести психодиагностику, у психолога, чтобы оценить его э, когнитивные функции, внимание, память, мышление и так далее. И тогда станет ясно, может он тянуть программу, если тянет на тройке, может быть, и очень хорошо.
3: Потому что, понимаете, дело в том, что в современной школе в ней не все когнитивные функции задействованы. Например, очень слабая музыка, да, в рамках общеобразовательного процесса. Там рисования мало, ну, все таки А у человека могут быть колоссальные потенциал в этих отраслях, в этих областях. Имеет мало смысл... того,
1: если хороший учитель, он может через вот эти вот области искусства, привести его и к хорошим результатам по естественным наукам.
3: Да, ну, кстати, танцев нет вообще. Вот Есть ли такие, такое тестирование? Может ли оно выявить эти способности? Что делать родителям?
2: Ну, конечно, может. И я э, немножко сейчас отклонюсь от темы. Я все-таки за безоценочную систему в школе. Многие страны переходят на эту систему. Вот у меня была одна пациентка, вот то, что вы сказали, Дарья, пограничная, она в первом-втором классе не смогла тянуть программу. У нее, конечно, нет умственной отсталости, но она вот прямо на границе. Что сделала мама? Она уехала к родственникам в Грузию. А в Грузии безоценочная система. А девочка веселая, творческая, вот как сказал Александр, успешная в этих предметах, танцах. И она стала себя уважать, она стала прекрасно себя чувствовать в этой среде. Вот именно система без баллов.
3: И, вот. То есть, и она стала отличницей. То есть, если бы... Ну, ей...
1: А вот давайте ну, не будем говорить нет, успешным. Нет, там
2: баллов
3: нет. Вот
1: давайте вот вообще отойдем от слова отличница. Отличники, вообще, это отдельный разговор, можем мы продолжить его в эфире, да, синдром отличника тоже беда, беда. Вот, я просто думаю, что успешным человеком, счастливым человеком в школе, ребенком и вообще в жизни. Должен быть хорошо, он должен быть счастливый, тогда не будет вот этих многих отклонений, даже если есть какие-то заболевания, они не будут вызывать никакие-то комплексы, вот у у меня такое ощущение.
3: Анна Анатольевна, один какой-то совет, у нас всего полминуты осталось до конца, какой-то совет родителям, как наблюдать за своими детьми, держать руку на пульсе, все время делать уроки с ними, с учителями созваниваться без конца.
2: Ну, я бы дала такой совет, что все-таки учебу не ставить во главе угла успешности ребенка. Оценить, как он может учиться. Не требовать от него пятерок тогда, когда он ну, не тянет программу. И вот Александр сказал золотые слова. Более важно, чтобы ребенок вырос спокойным, уверенным в себе, веселым, счастливым, а не дерганным, измученным четверочником или пятерочником. Это, это не важно. Добиваются успехов в жизни, не те, кто хорошо учился в школе, а те, кто уверен в себе, может выбирать отделять важное от неважного. Спасибо большое. Это был доктор
1: медицинских наук Анна Портнова. Встретимся через неделю. У нас должен быть Юрий Зинченко.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.